0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Jetzt
1: <lacht> gab es die Nummer 1. Dann kam die Nummer 2.
0: Wir brauchen ist ein Superkopf.
1: Und jetzt startet Jackie Chan sein neues, explosives Abenteuer.
0: Als Undercover-Agent dringt er in das Dschungelhauptquartier des Drogenbosses ein. Er ist immer dort, wo seine Freunde ihn brauchen und seine Feinde ihn nicht vermuten. Police Story 3, Superkopf. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 284 des Bados Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
1: Halli, hallo. Na. Na. Alles gut.
0: Alles gut. Ich bin happy mit der Filmauswahl. Sie hat mir eine gute Woche bereitet. Ich weiß nicht, wie das es dir geht. Ja na, sicher. ja, na sicher. Ist ja auch nicht immer der Fall.
1: Das ist wahr, aber darüber schweigen wir heute.
0: <lacht> wir geben uns diese Woche mal so eine echte Gönnung. Und das mal wir ja auch unter den Kids heutzutage so. Und äh, wir gönnen uns was. Und, ja. und was wir dann richtig feiern können. Ja, was richtig mhm. abfeiern können. Ich mhm. glaube, das es oh, oh, das das klingt so verzweifelt. <lacht>
1: <lacht> Alte Männer auf der Suche nach äh, ihrer, ihrer verlorenen Jugend. Ja. Und deswegen haben wir uns auch einen Film unserer Jugend genommen, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben lange überlegt. Bei welchem Police Story-Film wir denn sprechen oder bei welchem Jackie Chan-Film so im ersten Schritt wir sprechen, haben dann mhm. gesagt, naja gut, äh, Police Story ist jetzt schon die äh, Kino-Filmreihe, für die er äh, zumindest was seine, seine Hongkong-Filme betrifft am bekanntesten ist. Und ja. haben dann festgestellt, dass viele unserer liebenden Podcast-moderierenden, äh, produzierenden Kollegen äh, kürzlich über Police Story den ersten Teil gesprochen haben. Der zweite ha. fühlte sich so unrichtig an und haben dann einfach den genommen, der äh, die Größte Starbesetzung mit sich bringt. das ist nun mal der dritte Teil. Ja. Und der genießt ja auch einen besonderen Stellenwert in Jackie Chans Filmkarriere, Schauspielerkarriere, einfach Starkarriere, auch was seine ersten Schritte nach Hollywood betrifft. Und darüber wird dann gleich noch zu reden sein. Und zum zweiten, Daniel, über was sprechen wir denn noch?
1: Ja, lang, lang ist sehr. Vor vielen, vielen Monaten, möchte ich sagen, haben wir ja schon mal gesprochen über, über den, den ersten Film von mittlerweile dreien aus dem Mythos von Deren. Detective D äh, aus, aus der Feder von Chewie Hark und diesmal widmen äh, wir uns dem Zweiten. Ja.
0: Der Zweite, der ja auch irgendwie der Erste ist. Ne? Ich ja, irgendwie
1: schon. Ne? <lacht> also der, also Die die, die, die Sequels sind eigentlich Prequels mhm. und ich frage mich, ob man jemals erfahren wird, was eigentlich danach passiert. Oder vielleicht möchte ich <lacht> Chewie Hark das auch gar nicht. Na egal. <lacht> Genau, dann jetzt erstmal der zweite.
0: Ich habe mich so wenig mit den Produktionsumständen besch beschäftigt und fragte mich, ob irgendwie da die Andy Lau Star persona so mit reinspielt, der die, die im ersten Teil, die Rangi im ersten Teil verkörperte, der hm. einfach ein großer Kanto-Pop- und Schauspielstar ist und vielleicht gesagt hat, ich will zu viel Kohle oder ich habe keinen Bock mehr oder True hm. Hard ist Wahnsinnig geworden oder das wird mir jetzt zu albern, aber es wird ein Rätsel bleiben, zumindest innerhalb dieser diese Episode unseres Podcasts, das ja. möchte ich. Ja. Deswegen zuerst zu Police Story 3. Supercop. Ja. <lacht> ich glaube, egal in welcher Sprachfassung man sich den Film ansieht, ob im kantonesischen Original ähm, eben, äh, was wirklich das Original ist, und das ist, eine Besonderheit tatsächlich an diesem Film ist, dass es einer der allerersten Filme ist, der tatsächlich eine Originaltonspur besitzt, also tatsächlich auch man auf der Leinwand äh, Stimmen lauschen kann im, auf der Originaltonspur, die auch am Set aufgenommen wurden. Bis dato ah. wurden ja fast alle Hongkong-Produktionen nachsynchronisiert, nachvertont. Und äh, das ist auf jeden Fall so ein Novum. Also Jackie Chan war äh, klar immer technisch relativ weit vorne weg und <lacht> das ist ein wichtiger Schritt auf jeden Fall fürs Hongkong-Kino. Aber eben auch in der deutschen, der englischen sprachigen Version äh, aus den Händen von Dimension Films darüber wird gleich nochmal kurz zu gehen sein wird der. Wird Supercop mindestens dreimal erwähnt, möchte ich sagen, im Film. Oder mhm. zehnmal, ja. Oder 20 Mal.
1: Ja. Ich habe nicht mitgezählt, aber es war inflationär. Hm? <lacht>
0: Äh, 1992 äh, erblickte äh, Supercop, das Licht der Welt, auf den äh, Leinwänden Hongkongs. Ich glaube, 1993 erschien er in Deutschland und wurde dann äh, 1996 nach dem, glaube ich, für den dortigen Verleih der Manchin Films relativ überraschenden Erfolg von Rumble in the Bronx, der auch von Stanley Tong inszeniert wurde, äh, Police Story 3, Supercop, auch dort nochmal veröffentlicht mit Kürzung, einem neuen Vorspann, blöden Hip-Hop-Score und ähm, Dazu vielleicht gleich nochmal mehr. Aber ja. wichtig, wichtiger ist hier die kantonesische wahlweise deutsche Fassung, auf die wir uns hier stützen und die auch eben ungekürzt und sehr schön ist. Authentisch. Adäquat. Äh, echt. Ja. ja. <lacht> äh, was hat noch zu sagen? Maggie Chang spielt mit und Michelle Yeoh, Maggie Chung auch im bereits in den vorherigen Police Story teilen dabei als äh, Jackies äh, Love Interest im ersten Teil, beziehungsweise dann Freundin im zweiten und Michelle Yeoh als äh, Inspektor Yang, äh, mhm. die für den, was ist das, chinesischen Geheimdienst Geheimdienst arbeitet. Ja. Mhm. Und äh, die OFDB-Inhaltsangabe, und da lasse ich dich gerne zu Wort kommen. Oh um Gott, ja. Sehr schön und geschrieben, verfasst von Platzhalter-Account bei der OFDB. Und hier steht, <lacht> Cop Jackie ist das Enfant... Äh, Eins vorneweg, ich bin mir nicht ganz sicher, da er, je nachdem, welche Fassung man sich ansieht, unterschiedliche Namen trägt. Ja. In der, in der deutschen, deutschen
1: Fassung ist er ja, Jackie Chan. Ja, Ja. genau. Und äh, in der englischen Fassung ist er Kevin ja. Chan. richtig. Genau.
0: Richtig. Aber auch gerne mal Supercorp. <lacht> ja. Ja. Äh, ich ich wäre total happy mit Jackie oder Kevin. Je nach... Je nach Lust und Laune, wie es uns gerade ja. gefällt. Ja. Ja. Hier äh, schreibt Platzhalter-Account in der OFDB, Cop Jackie ist das enfant terrible der Hongkonger Polizei, aber mit seinen tolldreisten Alleingängen. Tolldreist ist auch so ein Wort, das aus der Mode gekommen ist, vielleicht zu so <lacht> Ja, oft. leider. Ich mag das, Nein, ich mag das. Okay. Auch der Erfolgreichste in der Verbrechensbekämpfung für seinen neuen Auftrag wird er in den Knast eingeschleust. Er soll sich das Vertrauen des mächtigen Drogenbarons Chabat erschleichen und mit ihm ausbrechen, um seine Bande endgültig auszuschalten. Unterstützt wird er lediglich durch seine furchtlose Kollegin Yang. Was ist dann Michelle Yo. Yo. Äh, bleibt nur was zu sagen, die Namen sind eigentlich alle so bekannt. Ich habe so das Gefühl... Über die Karrieren von Maggie Chang und Michelle Yeoh und vor allem Jackie Chan zu sprechen, die alle sehr, sehr prominente Figuren des Hongkong-Kinos, beziehungsweise mittlerweile eben chinesischen Staatskinos sind, einmal hier hm. kräftig salutiert ins <lacht> in den Gehörgang unserer Hörer, die sind ja alle so bekannt, darüber muss man wahrscheinlich gar nicht mehr viel sagen, also Nein. schreiten wir gleich über hier zum, zu unseren ersten Eindrücken. Deine erste Seherfahrung oder ein wiederholter Genuss, äh, Daniel?
1: Das, das, ist, das ist so seltsam. Ich habe immer so das Gefühl, ich kenne diese ganzen Filme und dann stelle ich fest, nee, doch nicht. Mhm. Ähm, von daher, ich glaube beinahe, ich habe den vorher noch nie gesehen. Richtig. Hm? Mm.
0: Ich habe ihn 100 Mal gesehen. Nein, 100 Mal ist übertrieben. Gefühlte hundertmal. Ich denke mal, realistisch wäre so um die... Zehnmal, in jugendlichem Alter, glaube ich, so auch einer der ersten Filme, die ich mir immer und immer wieder ausgeliehen habe, als ich dann endlich in Videotheken durfte. Ich, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich sage oft rückblickend, dass ich mich mit 15, 16 in Videotheken viel rumtrieb. Und es wird auch so gewesen sein, weil so 95, glaube ich, auch die Zeit ist. Also da haben wir den Wohnort gewechselt, wo ich weiß, dass ich eben zwei, drei Videothekmitgliedschaften plötzlich hatte. <lacht> Aber ich konnte eben zu der Zeit noch gar nicht in diesen für jugendliche verbotenen Bereich, wo da die wirklich leckeren Sachen standen und äh, habe ich dann eben rumgeschlagen bei bei den Filmen, die ich auch ausleihen durfte. Aber Police Story 3 god eben auf jeden Fall dazu. Ja. Und äh, ja, der wanderte eben relativ oft dann zu mir mit nach Hause und ich habe ihn gern immer wieder und wieder angesehen. Äh, und dann für lange Zeit liegen lassen und vergessen. Und jetzt, ich glaube, vor einigen Jahren mal wieder gesehen, weil er mittlerweile relativ schwierig zu kriegen ist. Auf, in, in HD mir dann für ganz, ganz wenig Geld, 3, 4 Dollar, die relativ schreckliche Mill Creek, so heißt die Firma Blu-ray, aus den USA bestellt. Da ist diese von Dimension Films vertriebene Fassung drauf. Mit einem Hip-Hop-Soundtrack in den unpassendsten Szenen. Also, egal, wenn in jeder Szene quasi, in der Jackie in einem. Fahrzeug sitzt, egal ob er mit seinen neuen Drogenfreund rumfährt oder von, von seiner Freundin von May, von Maggie Chung zum, zum Flughafen gebracht wird, es, es spielt halt immer irgendeinen Hip-Hop-Song auf. Und äh, zum Beispiel dieses What, What's Love Got to Do with that Cover von Warren G, was 96 rauskam. Ah. Äh, und, und das ist leicht irritierend, weil mhm. eben die auch teilweise sehr ernste Gespräche führen über diese Hip-Hop-Songs hinweg. Und spät, also richtig blöd wird es dann im Abspann, wenn ein Tom Jones Cover läuft von Everybody Was Kung Fu Fighting. Aber das mm -hmm. habe ich relativ schnell verdrängt und mir jetzt tatsächlich die kantonesische Originalfassung zum ersten Mal gegönnt. Okay. Ja, wieder mal was gegönnt mit sehr und sehr schön Spaß gehabt.
1: Das, ist, das freut mich doch. Mm. Ja, nee, ich habe mir, hab mir nur die deutsche Fassung ange angehört, die, wenn man eine guckt, die vermutlich immer schon genau so war, wie sie. Sich jetzt mir präsentierte. Und ja. ich hatte auch durchaus Spaß an dem Film. So ist ja nicht. Ne? Ja. Ähm, ich wünschte ehrlicherweise, ich könnte der Story ein bisschen besser folgen. <lacht> weil ich habe das Gefühl, die ist irgendwie all over the place. Ähm, und äh, es, es ist nicht. Ich, ich habe also, ich hab, ich hab nicht so das Gefühl, als ob das. Äh, ähm, also es, es, es wirkt nicht willkürlich. Möchte ich sagen. Also die, ich finde die, die Geschichte ergibt sich schon relativ klar und äh, aus also unserer Perspektive auch logisch und und was passiert? Ähm muss offenkundig genau so geschehen, aber es ist es fällt am Anfang oder so, wenn der, ja, wenn der Film halt beginnt und wenn die wenn die wenn die Mission äh, erklärt wird und, ja. äh, und all das würde ich würde ich niemals daran denken, dass äh, dass irgendwann der größte Plotpunkt sein wird, die Frau des, äh, des, <lacht> des, des, des Oberbösewichts mhm. aus einem aus, aus dem aus dem äh, äh, gepanzerlei Wagen ja. äh, zu befreien. Ja. Ja. Das, das, das <lacht> hätte sich mir eben so ohne weiteres nicht erschlossen. Aber natürlich, in, innerhalb der, der Handlung, klar, völlig völlig, völlig logisch. Ja.
0: Es gibt so Filme, und ich kann es leider keinen Namen nennen, also begegnen einem immer wieder, die man, selbst wenn man sie zum wiederholten Mal sieht und vielleicht zum fünften oder gar zehnten Mal, äh, sich dann auch denkt, ach ja, stimmt ja, das der Quatsch kam ja auch noch darin vor. Mhm. Und äh, Police Story 3 fällt für mich auch in diese Ecke. Also jedes Mal bin ich wieder überrascht, wenn äh, hier die Frau von Chabat in diesem Polizisten Polizeiwagenzug sitzt und da eskortiert wird und äh, diese ganze Actionsequenz beginnt, die dann am Ende, die dann endet mit mit Jackie am Helikopter und auf dem Zug. Ähm, ich meine, die müssen da irgendwie dorthin kommen, weil sie, sie müssen, weil es einfach eine tolle Actionsequenz äh, ist. Aber oh ja. der Grund ist ein merkwürdiger, wobei die die Wurzel dafür ja schon relativ äh, früh, wie sagt man, nee, die Samen dafür gesät werden, ausgesät werden, äh, die, der Grundstock dafür gelegt wird <lacht> für ja, ein ja. Handlungszweig. Und das wird ja immer erwähnt. Ja, die ist im Knast, die ist im Knast, die ist im Knast. Kommt ja immer wieder so mit dem Nebensätzen erwähnt von den Bösewichtern, mhm. namentlich nicht und äh, Panther heißt glaube ich der, mhm, genau. äh, der, der jüngere Bösewicht. Und <lacht> ähm, Man sich auch hätte denken können, dass es irgendwann ins Spiel kommt. Ja, aber ja. Ja. Hat man es gebraucht? Ja, doch, klar. Wenn es uns <lacht> hilft, ne? Hat's mehr Action. Äh, warum nicht? Eben, genau. Ja, wie fandest du diesen ganzen Reiseaspekt des Films? Den finde ich ja wirklich besonders schön. Das ist auch für mich was, also neben all der tollen Action, auf die wir jetzt sicher gleich noch zu sprechen kommen, für mich so das herausragende Merkmal ist, dass man wirklich, wirklich viel sieht von mhm. äh, also viele asiatische Länder sieht. Also wir sehen Hongkong, Mainland China, äh, Kuala Lumpur, wir sehen mutmaßlich äh, ja äh, genau, Malaysia, wir sehen mutmaßlich auch noch. Ist das Thailand oder ist es ich, Indonesien? Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Hm. Ähm, es ist ich, Thailand, ja. Okay, also mir, mir ist gar nicht so bewusst gewesen, dass es so viele verschiedene Orte sind. Wir aber ja natürlich nur an zwei ja, Orten, ja. Ja. Vermutlich, ja. <lacht> ähm, also, sagen wir mal, ich, ich fand es ehrlicherweise ein bisschen heavy-handed, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hm. Ähm, also, sagen wir mal, ist, äh, ich, ich finde tatsächlich den interessanteren Teil, vielleicht auch gerade dieses Reiseaspekts, äh, ebenso diese, diese Orientierung Richtung China. Ja. Das, das Hongkong-Kino im Jahr 92 schon sich sehr genau darauf vorbereitete, in fünf Jahren im Prinzip ähm, Filme, Filme für ganz China machen zu müssen, zu wollen. Oder, oder zumindest oder das, 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 das äh, Hong Hongkong-Publikum darauf vorzubereiten. Alter. Das finde ich, find ich eben auch wirklich sehr sehr, 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 sehr interessant, wie halt damit umgegangen wird weil ähm, halt in den, in, in, in den 50 Jahren davor kam China nicht so gut weg im, 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 ja. im, im Hongkong-Kino. Entweder, entweder als, als, als äh, sagen, da, dauerhafte, dauerhaft dreuende Bedrohung, mhm. man, manchmal als äh, so Quell gemeinsamer Historie, das durchaus, ne, das ja. man sich ja darauf in irgendeiner Form besann, aber eben vor, vor allem als, keine Ahnung, verblendete Ideologen oder, oder eben ähm, das, das, was man lieber selber nicht so sein wollte. Weil man hat sich ja doch immer noch sehr, sehr stark halt, äh, in, den, in den Westen orientiert. Mhm. Ähm, jetzt Anfang der 90er ändert sich das halt alles und ähm, da gibt es ein paar Filme, die das halt noch etwas deutlicher machen. Aber selbst eben in dem, in dem Film, der, naja, in allererster Linie darauf ausgelegt ist, Jackie Chan in, in ein paar coolen Stunts zu zeigen, fangen sie an, sich eben genau mit diesem Thema auseinanderzusetzen und äh, schicken ihn halt direkt nach China und geben ihm äh, eine, eine deutlich fähigere ähm, äh, Partnerin äh, zur zu Seite. Sowieso die ganzen, also alles, was man von China direkt sieht, sieht halt sehr, sehr straight aus und durchaus, durchaus beeindruckend, und nicht ihm gar nicht verblendet oder sonst irgendwas, sondern halt nur sehr, sehr, sehr gut organisiert oder einfach die ganzen äh, meisterhaften äh, Kung-Fu-Stückchen, die kommen ja zumindest am Anfang eben nicht von Jackie Chan, sondern eben von, äh, von, von äh, ja, der hat auch einen Namen, aber ich habe ihn vergessen, also von dem, von dem, äh, von dem Soldaten da halt.
0: Ja, ja, ja. Genau. Ich weiß, was du meinst. Also kompetent wirken sie auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob fähiger das richtige Wort ist. Vielleicht, ich glaube, du sagtest voll organisierter oder es ist alles so ein bisschen straighter und durchgeplant und ja, gut organisiert. Das ist, ist schon richtig. Ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt China auch wirklich so gut wegkommt, weil oh. das schon uns relativ dröger. Ja, straff militärisch durchorganisierter Ort ist, in dem sich so Jackie Chan erstmal, also Jackie erstmal in so einer Fish-Out-of-Water-Situation klassischen Stadt also hm. wiederfindet, in der er eben drei Militärs gegenüber sitzt, mit denen er offenbar so gar nicht kann, weil er ist so der Klar. lockere, relaxte Kopf. Ja, und, natürlich.
1: Ja. Klar, den, 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 den Unterschied machen sie natürlich sowieso, ne was sich halt allein schon durch seine, durch seine Jeans-Kluft äh, ah, zeigt. Rebel. Ja, ne? Und den, dennoch ist es halt irgendwie, Also Michael Joss Figur kommt halt sehr gut weg. Ja. Ähm, sowieso die ganze ganze Planung wird. Mhm. Jackie Chan ist halt Jackie Chan und damit ist er ist er natürlich sagen wir mal außer, außerhalb jedes Vergleiches. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass da halt ziemlich deutlich gezeigt wurde. Guck mal, dass da da, da müsst ihr keine Angst vor haben. Mhm. Die sind die sind. Äh, <lacht> Ja. Naja, also zumindest wir, kompetent.
0: Wir haben ja nur noch fünf Jahre, also das ist. Ja, halt, ja. Ja.
1: Ähm, und, und sie lassen es halt Jackie Chan sogar noch
0: sagen am Ende. Ja. ja, mal kurz, das ist auch so ein Moment, der mich immer wieder überrascht, so, so kurz vor Schluss, die, der, der kleine direkte Hinweis darauf. Ich bin ähm, ja ich denke auch mal kurz, ist la lange, lange Zeit genug äh, wegschieben den Gedanken, aber 92 näherte sich dann eben doch äh, eben das Jahr 97 das äh, schicksalshafte für für Hongkong <lacht> mit mit großen Schritten und da konnte man dann wahrscheinlich einfach nicht mehr sagen so ah, okay wir, wir, wir produzieren es quasi nur für's, fürs einheimische Publikum die uns äh, zujubeln dafür dass wir ab und zu hier äh, die Volksrepublik des Volksrepublik dessen ja, das ging eben nicht ja. mehr.
1: Hm? ne aber sie hätten es halt noch fünf Jahre machen können. Also ich finde es ja. schon ganz interessant, dass sie sich halt da an der Stelle schon äh, ja, so drauf, drauf einlassen.
0: Ich finde es ganz angenehm gelöst, aber vielleicht ist es auch so, also ich empfinde es sich als anbiedernd, aber vielleicht empfinde ich es auch nur im Kontext der Tatsache, dass eben Jackie Chan mittlerweile ein sehr, sehr großer Fürsprecher ist seiner, seines Heimatstaates, eben der Volksrepublik mhm. dieses, dieses mhm. Staates. Vielleicht finde ich es nur in dem Kontext als nicht besonders aufdringlich, Weil ich denke so, ja, so, so eine schwache Kritik oder kleine Spitzen sind ja irgendwie sind ja immer noch vorhanden. Das ist jetzt nicht ausdrücklich wohlwollend im Sinne, hier da drüben sitzen unsere Freunde und wir müssen uns verbrüdern und so weiter und so fort. Es ist schon eher eine, ähm, eine zweckmäßige Partnerschaft, die die beiden, die, die Hongkong und, und die Volksrepublik hier eingehen in ihrer Zusammenarbeit. Und die, dieser Aspekt ist dann eigentlich auch, bis es noch mal wirklich ausdrücklich gesagt wird, auch auf der Tonspur dann von, von Kevin oder Jackie, äh, mhm. eigentlich auch vergessen. Und dann geht es doch mehr um die Persönlichkeit und um den gemeinsamen Kampf gegen, gegen mhm. das Böse, gegen die bösen Drogenbarone und, und so weiter. Mhm. Also, dann, also das Politische wird dann auch über weite Strecken ausgeblendet. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, da der Film dann über weite Strecken weder in Hongkong noch Richtig. in China ja. spielt, sondern eben in Thailand, Indonesien und ich glaube äh, Malaysia zuletzt. Ja. Mhm. Mhm. Ja, Hat sich äh, geschickt, geschickt aus der Affäre gezogen. Ja. Hast du sowas wie einen liebsten Action-Moment? Äh, Alle. <lacht> Ja, Alle.
1: Ich, ich hatte bei allen Spaß, aber ich bin, ich bin ja, sagen wir mal, eher, eher weniger Action-getrieben, möchte ich sagen. Also, Dann gucken wir sowas. Tut mir leid. Ja, ja, ja nö, dafür bin ich doch da. Also, es mhm. ist ja. Ähm, ich, äh, ich kann halt, ich kann halt, ich kann halt nicht so richtig fanboyen über sowas. Das also, die anderen Aspekte, glaube ich, fallen mir etwas leichter zu analysieren. Mhm. Ich, ich muss sagen, ich finde, also ich, meine, ich, ich, ich fand das jetzt, fand, fand diese ganze Helikopterzug-Geschichte, fand ich äh, total spannend. Nicht zuletzt deswegen, weil äh, ja nur unwesentlicher, ich glaube, zwei Jahre später Tom Cruise sowas Ähnliches machen durfte. Ja. Da aber dann offenkundig irgendwie weiß nicht, in den Pinewood Studios und vor Greenscreen, mhm. ähm, während halt Jackie Chan das halt noch, äh, noch alleine macht, die, die, die höchstpersönlich an den, an den Hubschrauber geschnallt, das ist, das ist schon ziemlich, das ist schon ziemlich cool. Ähm, Musstet aber allerdings auch ein bisschen an Dieter Hallervorden denken. Ähm, genau, und äh, ich, ich, ich glaube, ich glaube, diese, ich glaube, diese Fluchtszene fand ich fand ich ganz, ganz spannend gelöst, ganz am Anfang. Mhm.
0: Ja. Ähm, ich finde die, find die Fluchtszene auch gut. Das ist wahrscheinlich mein persönliches Action-Highlight, was ich <lacht> innerhalb dieser ganz spannend finde. Das ist was, was äh, Jackie Chan in vielen seiner Filme macht. Er macht auch so, dass ich so als, als understatige Action-Momente beschreiben würde. Er läuft diesen wirklich sehr, sehr steilen Hang hoch, der ja, ja. offenbar eine 40, 45-Prozent-Steigung hat. Also was, was sehr, sehr, sehr schwer ist, mutmaßlich. Ich habe es noch nie selber versucht, aber versucht mal, ja, also, die, die, die alleinige Vorstellung treibt mir die Mütigkeit in die Knie. Und er versucht, das eben so tra zu transportieren auf der Leinwand, beziehungsweise sein, sein Regisseur Stanley Tong, dass das unglaublich schwierig sein muss. Also, er schnauft und kommt kaum vorwärts, äh, läuft wahrscheinlich mit zwei Stundenkilometer da hoch und kann kaum diese diese Trasine da noch 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 greifen. Ja. Ähm, <lacht> was äh, ein, eine tolle Leistung zwar ist, aber eben nicht so ein ähm, hab acht Instrument moment im Sinne von ach, Guck hin, das ist ganz spektakulär, guck mal, wie, wa, was ich Tolles kann, sondern eher wie so ein Augenblick wirkt, in dem Jackie Chan gesagt hat, ich möchte mich das jetzt mal selber austesten und ja. erfüllt mal, ob ich das schaffe. <lacht> ähm, die ganze Crew gähnt und sagt, das ist doch total ähm, uncinematisch, un das wirkt auf der Leibart überhaupt nicht und äh, Jackie sagt, komm hier, ich produziere den Scheiß auch, wir lassen das drin. <lacht> äh, aber ich meine, davon abgesehen gibt es eben auch viel, viel, viel spektakuläres, ja. Und ähm, ich, ich bin eben, immer wenn ich merke, es läuft auf Explosionen und Schießereien hinaus, bin ich immer so ein bisschen raus, weil das, was man eben, wofür man eine, äh, Jackie Chan Filme sieht, ist, ist hauptsächlich noch nicht mal so die Kampfkunst, sondern hauptsächlich die Akrobatik. Also, ja. wirklich die, ja. die, die, die Sprünge. Es ist ja nicht so, dass, dass, dass Jackie. Ähm, ein Meister des Kung Fu ist wie einst Bruce Lee oder äh, andere Kampfsportkünstler. Mm. Aber er ist eben ein, ein, ein großartiger Athlet und, und äh, physischer Komödiant. Und das sind eben mm. so die Momente, auf die ich immer warte. Und wenn ich merke, oh, gleich explodiert irgendwo was oder Menschen werden erschossen, ist es eher so. Mm. Oh, hm.
1: kenne ich schon. schon ja, ja, das ist wohl wahr.
0: Die genau. explodierende Bambushütte. Ja. Sehr schön, <lacht> Ja. Äh. Ich glaube, mein, mein liebste, liebste Action-Sekunde ist die, in der äh, Michelle Yeoh gegen das äh, sich schließende Fenster fliegt und abbreitet.
1: <lacht> das, das ist mir auch aufgefallen, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie selbst sie nicht vor, vor, vor Slapstick-Momenten schont. <lacht>
0: Ja, sie ist ziemlich toll, also man merkt, sie macht nicht ganz so viel selbst wie äh, Jackie, aber sie hängt auch äh, eben auf diesem Autodach äh, später im Film und äh, ja. hat einige Hanebüchchen und Sachen zu machen mhm. und ich frage mich eben immer, wie oft das Ganze gedreht wurde, bis es dann saß, also dieses, dieses Timing ist ja mhm. schwierig, glaube ich, auch zu erreichen, also ist das, dass sich das Fenster dann im richtigen Moment schließt, nur damit eben die Stuntforder dagegen knallen kann und auch noch schön abprallt, also so, dass es gut aussieht. Hm. Ja,
1: ja, sehr schön. sehr schön. Ich glaube, ich glaube, was, 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 was ich halt sympathisch finde, sind, sind halt, sagen wir mal, diese die, sag untypischen Momente. Bitte. Also Eben, das, das was du schon gerade ganz ganz äh, mit, dem, mit dem komödiantischen Können von, von, von Jackie Chan hat umschrieben hast also was ich die ganze diese ganze Nebenhandlung äh, ähm, ähm, halt mit, äh, mit Maggie Chong, ja ist finde find ich halt total, total drollig einfach ja. ist wirklich den beiden dabei zuzugucken weil es macht einfach halt, wie, einfach Spaß und so eine wirklich witzige Sequenz ähm, die aber eben also ich möchte mal so sagen, James Bond wäre das so nicht passiert. <lacht> das ist richtig. Also, zumindest nicht so. <lacht> <lacht>
0: Ich hab, wir, wir haben ja auch schon über ein paar Hongkong-Filme gesprochen in den letzten knapp sieben Jahren. Und ja. was ja eben immer auffällt, aber jetzt nicht nur innerhalb unserer Gespräche, sondern auch in, in dem, was wir einfach nur privat konsumieren, denke ich mal, ist, dass einfach der fernöstliche Humor nicht immer so mit unseren westlichen Gewohnheiten verträglich ist. Bei Police ja. Story 3 habe ich eben Extrem das Gefühl, dass man vielleicht hier auch schon so in die Richtung schielte, wir machen das Ganze für ein westliches Publikum einfach akzeptabler. Also es fehlen diese ganz dämliche Momente, in denen Menschen grimassieren und einfach, sagen wir mal, so eine Art von, äh, ja, Slapstick vollführen, was für unseren Geschmack, also für unseren vielleicht konservativeren oder einfach anders gearteten westlichen Geschmack nicht so leicht genießbar ist. Hier ja. bei Police Story 3 hatte ich, äh, Egal in welcher Fassung ich den Film gucke, äh, nie, nie einen dieser äh, Fremdscham-Momente möchte ich es nicht nennen, weil ist es nicht unangenehm diese Filme zu gucken. Aber es mhm. gibt einfach so, es gibt Humor, sagen wir mal, in, auch in früheren Jackie Chan-Filmen, der an mir vorbeizieht. Ja. Äh, äh, es, es gibt äh, eine frühere Jackie Chan-Produktion, ist der Titel, jetzt äh, ich habe den Titel leider vergessen, der mit Samo Hang gemacht hat, wo es hat eine längere Sequenz gibt, wo sie am Esstisch sitzen und sich über. Äh, über die richtige Zubereitung von Glasnudeln austauschen und dann über, über Suppen philosophieren. Und dann gibt es halt diesen, diesen, diesen slapstickartigen Austausch über, über Nudelgerichte oder so eine längere Mayong-Sequenz. Und das sind immer so Momente, in denen ich dazu neige, auszusteigen. Weil ich denke so, ja, okay, das ist jetzt, das ist nicht das ist nicht für mich, das ist für mhm. ein anderes Publikum. Mhm. Und das hier war jetzt schon so sehr, also im besten Sinne, wie ich finde, mainstreamisiert.
1: Ja, ist ja. das war Also vielleicht mit einer Ausnahme, und zwar der, der, der Chef von. Kevin, Jackie, der, der irgendwann als seine Mutter verkleidet auftaucht. Aber also das, das, da dachte ich auch, also genau das, was du gerade beschreibst, dachte ich für eine Sekunde, dachte mir, um Gottes Willen, jetzt geht das los. Aber, aber, aber es, es, es bleibt relativ auf dem Teppich. Dafür, aber ihr macht ihr, doch
0: auch Drag und das in Berlin.
1: Ja, ja, nein, ich meine, aber die, aber der, wir sagen, der, die, die, der Humor hätte in eine andere Richtung gehen können, ja. basierend auf diesem, äh, auf, auf diesem, ja, diesem Drag-Act. Aber äh, deswegen sage ich, sie, 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 sie bleiben da relativ bodenständig und machen halt genauso viel Humor, äh, ziehen daraus genauso viel Humor, wie, wie benötigt wird im Prinzip. Ja. Und äh, das, das ist. Es das funktioniert. Das ist ganz süß.
0: Ja, ich finde es auch ganz niedlich. Wobei natürlich äh, man, glaube ich, beide Augen zudrücken muss, um hier äh, Jackies Onkel als tatsächlich Frau zu ja, akzeptieren. Ja. Ähm ja, ja. Ich habe also in dem Moment schon, in dem er denn der Darsteller den Raum betritt, in, mit seinem mhm. Kopftuch auf und äh, der ja sein. Das, ist ein, das
1: war eine Perücke, das war kein Kopftuch.
0: Ja, stimmt. Äh, Panther sagt so, oh, äh, 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 hallo, hallo, liebe Dame. Dachte ich, äh. ja, im Ernst? Das ist keine mhm. Frau. Das ist ein Mann. Ja. Aus welchem Film ist das doch mal? Keine Ahnung, es klingt... Das klingt einem der nackte Kanone teil glaube ich.
1: Ich glaube ich glaub eher Austin Powers, oder?
0: Ja, vermutlich, ja, doch, du hast recht. Ja, <lacht> ähm, ja es ist, äh, da, da muss man natürlich so ein bisschen dem Film vertrauen, im Sinne von, ja, ich, ich glaube, so den Aspekt der Glaubwürdigkeit ein bisschen einfach... Geringer Gewichten. Mhm. Es gibt einfach Handlungswendungen, also inklusive der, die du ja bereits schön umschrieben hast, mit der, mit der inhaftierten Ehefrau des Oberbösewichts, die, wie man an diesen Ort kommt, das ist eher, eher, passiert eher auf zweifelhafte Art und Weise. Auch die, die Art und Weise, wie eben Jackie überhaupt Panther hier den, den, er, den wichtigsten Henchman des Oberbösewichts Drogenzars hier davon überzeugen kann, dass er quasi ein, ein, ein Verbündeter ist ist nicht wahnsinnig glaubwürdig, also da sind Menschen, die laufen im Hintergrund hinter ihm rum, hinter Jackie und Panther und, und schreien, trau ihm nicht, trau ihm nicht, der ist sein Kopf. Und Panther fragt, was haben die gesagt? Äh, sie sagen, rennt ohne mich los. Ich, äh, wir sind zu langsam. Ja, genau,
1: genau, ja. Aber dennoch funktioniert es relativ gut. Ja klar. Also die, ähm, deswegen sage ich halt, der der Film hat halt irgendwie ein paar, also schlägt ein paar, paar seltsame Haken, mhm. ähm, aber sie sind halt alle in, im, 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 im Gefüge des Films total nachvollziehbar. Ja. Also ja, das ist halt. Ich, 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 kann, ich kann halt, wie, wie ich sagte, ich kann einfach überhaupt nicht, ich kann überhaupt nicht erklären, wie, wie man da hinkommt. Oder ich hätte einfach von vornherein nicht gedacht, dass man da hinkommen würde. Aber wenn der Film eben tatsächlich da äh, an diesen ganzen Stellen ankommt, denke ich mir, ja, klar.
0: Ja. Ich bin sehr angetan, mal wieder. Mhm. Weiß jetzt aber auch nicht, ob ich dem Film so viele Hellen das hin hinzufügen kann, außer eben diesem, also was für mich eben diesmal am auffälligsten war beim Wiedersehen, war jetzt doch äh, dieser, dieser Aspekt, dass wir schienen schon mal gehen China zum einen, aber eben auch ja. äh, Richtung eines westlichen Publikums äh, mhm. zum anderen und machen das alles so ein bisschen gradliniger und vielleicht auch dem mhm. Geschmack Irgendwo anders ein bisschen damit verträglicher. Und da spielt sich auch die Tatsache mit rein, dass man eben mit Michelle Yeoh, also als Inspektor Young, äh, Jackie jetzt nicht, ich würde nicht sagen gleichwertigen Partner gibt, aber schon tatsächlich zum ersten Mal so eine richtig äh, starke Frauenrolle auch äh, neben ja. ihm besetzt. Ja. Ich meine, die ganzen, die ganzen wirklich. Äh, die Rosine aus dem Kuchen-Action-Seitig pickt sich immer noch, noch Jackie raus, aber sie hat eben wirklich starke Momente und sie wirkt nur ein, zwei Mal so grenzwertig inkompetent, weil sie einfach was Falsches sagt oder einen falschen Handgriff tut mhm. und Jackie an einer Stelle außer Sehen auch mal verrät, aber ansonsten eben sehr, sehr, wie du schon richtig beschriebst, sehr kontrolliert und sehr organisiert, sehr kompetent in dem, was sie tut. Ja, ja.
1: ja. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob ich übertrieben viel mehr noch dazu sagen kann. Außer, das ja, hat mir Spaß gemacht. Hm? Ähm, ich, bin, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass ich eben so ohne weiteres Filme dieser Art jetzt nicht von alleine aussuchen würde, <lacht> um, damit, um, um damit eben meinen mein, mein Videoabend zu, äh, zu, zu bestreiten. Nein, nee, irgendwie nicht so richtig. Das also, hier
0: bei mir vorbeikommen.
1: <lacht> <lacht> ähm. Genau, aber wenn, wenn, wenn wir wenn wir diese Themen haben, dann freue ich mich halt auch, diese Filme zu sehen. Ich, ich, ich wünschte halt, ich könnte irgendwie noch mehr beisteuern, weil ich eben, naja, einfach diese Historie aber irgendwie nicht ganz ganz so habe, fällt mir das schwer.
0: Das ist okay. Das, äh, der nächste Daniel Film kommt bestimmt. <lacht> <lacht> aber ja häufiger hier. Ich hatte also ich hatte die über, über die letzten 20 Minuten des Films fieseste Gänsehaut. Das ist einfach äh, zu, zum einen natürlich, weil ich weiß, was da kommt und es äh, grandios ist, aber natürlich auch, weil es mich wirklich komplett in meine Jugend transportiert und einfach mm -hmm. das Gefühl, damit äh, 16 vor, vor dem Fernseher und Videorekorder meine Eltern zu sitzen und mir dieses yeah. Ding da in in grisseligem Vollbild äh, reinzuziehen und ja, Störstreifen, weil das Tape wahrscheinlich schon hundertmal zurückgespult wurde und ach was das ich, das also war hier ein bisschen wieder am Tracking drehen, damit es jetzt gut aussieht. Schön. Ja, so ja, ich,
1: ich erinnere mich da auch sehr gut dran. Ja.
0: Die schlechte alte Zeit. Wer eine gute Neuzeit erleben will, der sollte, glaube ich, AlinaFox.de besuchen, um euch oh, ich ein bisschen Werbung elegant reinzuschieben. An
1: das war so unglaublich elegant. <lacht> <lacht> vor allem erinnert sie mich auf ganz, ganz übel Art und Weise, dass ich mal endlich was tun muss mit dieser Webseite.
0: <lacht> Vielleicht bietet sich einer unserer Hörer an, so ein äh, Webmaster-Admin, ja. der sagt, hier komm, ich nehme normalerweise, <lacht> weiß ich, 100 Euro die Stunde für dich, mache ich's für lau. <lacht>
1: Hm? Sehr schön, genau, nee, aber was man tatsächlich nutzen kann, ist nämlich der 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 Shop, der den, diese Seite eingebunden hat, Man könnte nämlich, wenn man zum Beispiel, wenn man auch ein Weihnachtsgeschenk sucht oder sowas, hm? könnte, könnte man glatt ein paar Comics von mir bestellen, die ich dann auch gerne mit meiner Signatur ziere und auch noch das ein oder andere Hef äh, Goodie dazu packe und vielleicht eben auch noch Bezeichnung ähm,
0: dazu. Finde ich gut, das ja. sollte man machen. Mhm. Von diesem Weihnachtsding habe ich auch gehört. Da sollte man ja auch Geschenke haben für ja. diesen Anlass. Hm. Wer uns ein Geschenk machen will, der spendet vielleicht ein paar Kröten. Jeder Cent zählt, wobei ein Euro ist uns lieber oder fünf unter paypal.me/slash bahnhofskino, paypal.me meinetwegen auch/slash bahnhofskino. Da. Kann man uns ein paar Kröten hinterlassen. Und wer das gerne per Banküberweisung machen will oder sonst wie, der möge einfach an mich schreiben, patrick at Wir finden sicher ja einen Weg. Zum anderen natürlich hört gerne in die Barnuskino Extended Edition rein. Der kleine Spin-Off zu diesem Podcast. Wir haben in Kürze wieder eine neue Episode unseres Game of Thrones Rewatch. Wir sprechen über, was gibt's denn noch? So, uh, The Raid 1 zu 2, Filme, die Daniel, glaube ich, gar nicht mag. Deswegen machen wir uns auch dem auf, 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 auf Spin-Off. Und dafür bin ich hier sehr verbunden. <lacht> Und äh, allerlei andere tolle Sachen. Das äh, ja, ist hörenswert, rein hörenswert, möchte ich behaupten. Also, dann können wir okay. die Sended Edition raussuchen ja. und äh, spenden. Gerne. Mhm. Gar nichts gespendet hat Koch Films dafür, <lacht> unseren Audiokommentar. Audiokommentar ist Quatsch. Unsere kleine Podcast-Episode von zum mal zu, zu verwerten zum ersten Teil der Detective D-Reihe von Hark. Ich freue mich drauf. Ich, ich freue mich, wir freuen uns beide drüber, ja. die wir, glaube ich, 2015 aufgenommen haben. Wer diesen kostenlos hören möchte, der kann auch gerne zurückgehen in unseren Feed steigen, den durchsuchen und einfach die entsprechende Episode raussuchen, die wir auch nochmal verlinken in den Show Notes. aber so oder so. Wir freuen uns natürlich drauf, dass es gewertschätzt wurde, auch wenn wir dafür gar, gar nichts bekommen. <lacht> Ach, äh, aber es hat uns auf jeden Fall genug Antrieb verliehen, um zu sagen, hey, lass uns über das Prequel sprechen. Ja, Daniel. genau. Das Prequel. Das Prequel. Äh, Im Englischen ein bisschen eindeutiger Benannt hm. äh, als äh, Young Detective D hm. und so weiter. Ja. also ja. Äh, Im Deutschen einfach nur Detective D und der Fluch des Seeungeheuers bzw.
1: Äh, oder? Im Original,
0: nee. Achtung, Renji, Shen-Du-Long. Der, der, der Film heißt wirklich Shen-Du-Long-Wang. Shen-Du-Long-Wang. Okay. Okay. Ja. Cool. okay. Ich wusste nicht, dass diese Gagnamen wirklich im Kantonesischen gibt. Oder Mandarin. Aber hm. muss auch alles gar nicht so stimmen was hier steht. Nein. Die UFDB-Inhaltsangabe verriet uns Folgendes. Eine relativ umfangreiche Inhaltsangabe. China im Jahre 665 vor Christus, schreibt hier Akayuki. Das große Kaiserreich der Tang-Dynastie entsendet seine Kriegsflotte, um der Gefahr, durch das angrenzende Königreich Fuyu zu trotzen. Doch schließlich wird die gesamte Streitmacht in nur einer Nacht fast vollständig vernichtet. Da sich in der Bevölkerung der Aberglaube breit macht, dass ein mächtiger Seedrache hinter dem verheerenden Anschlag stecken könnte, wird Yuchi Senjin ober... Befehlshalber der Dalisi durch kaiserlichen Befehl auf den Fall angesetzt. Zum gleichen Zeitpunkt reist auch der Meisterdetektiv Yiren äh, Mark Chao diesmal, nicht mehr äh, Andy Lau, hm. nach Löyang, um sich dort in den Dienst der Dalisi zu stellen. Unterdessen soll die junge Kurtisane Yin Ruji, Ru, Ru, G, Entschuldigung, Ruji, äh, Angela Baby heißt die Darstellerin, sehr schöner Künstlername. Ja, ist wunderbar der Bestie präsentiert werden, um diese mit ihrer anmutenden Schönheit zu besänftigen. Doch hinter den Kulissen wird bereits ein von langer Hand geplantes Komplott geschmiedet, dessen Tragweite sogar die Grundfesten der gesamten Tang-Dynastie erschüttern könnte. Nirenji 2, möchte man mal nennen, oder einfach der Flug des Seeungeheuers ja. Detective Die äh, erschien 2013, also zwei Jahre nach dem ersten ja. Teil, wiederum von True Hark inszeniert und auch co-geschrieben. Mhm. Äh, und ich glaube, das einzige Überbleibsel aus dem ersten Teil ist äh, Carina Lau, die die Kaiserin spielt. Genau. Wu Genau.
1: Ansonsten, ansonsten haben wir ganz, ganz am Ende nochmal noch mal zumindest das Drachenschwert, aber ansonsten ist. Mhm. Und, und ein bisschen natürlich das Design. Ne? Das Design von Direngier. Normalerweise mhm. eigentlich mit, 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 hinten ja geschrieben mit einem mit einem ähm, Akzent. Ja. Also das, das E wird ja gesprochen bei, bei Direngier. Mhm. Also, nur das, nur das ähm, Genau. Ein bisschen kurz kl klug geschissen. Ähm, ist das ist
0: total in Ordnung? <lacht> <lacht> ja.
1: ähm, Genau. Ansonsten hat das tatsächlich relativ wenig damit zu tun. Ähm, ich bin mir nicht mal richtig sicher. Ich, ganz kurzzeitig habe ich überlegt, ob sie, ob sie Ende Lauf wenigstens gekriegt haben, um, um, den, um die, ähm, äh, die Einleitung zu, zu erzählen. Weil es klingt ja so, als ja. würde der alte, der alte, ähm, die äh, irgendjemandem erzählen, was halt, was ja, quasi sein erster Fall war oder sowas. Ja. Aber nee, das ist äh, pff, halt komplett, komplett losgelöst. Von all dem, was mir persönlich auch sehr gefallen hat im ersten
0: Film. Es ist komplett losgelöst von allem, was dir gefallen hat, will verkürzt heißen, es hat dir gar nicht so gut gefallen, Es hat mir tatsächlich gar
1: nicht so gut gefallen, zumindest nicht so gut wie der erste Film. Ja. Ähm, ich habe jetzt, also so im Nachhinein habe ich, äh, hab ich ein paar Kritiken gehört, die sich sehr positiv darüber äußerten, dass mhm. der dass der dass der zweite Film halt irgendwie so ein bisschen gestreamlined ist und dass ja. äh dass, dass, dass die äh, das, Ver Verwirrungen und 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 äh, dass, dass das alles etwas klarer gemacht wäre, man könnte ihm besser folgen und so weiter und mhm. so fort. Und ja so bei mir, komisch, ich fand eigentlich dass das das, das Ver Verworrene <lacht> gerade so interessant am ersten Film. <lacht> ähm, und äh, auch, auch, auch diese, diese, diese Fragestellung: Ist das jetzt was, was Übernatürliches oder lässt es sich anderweitig erklären, weil dann eben durchaus auch übernatürliche Dinge drin, drin passieren, wenn irgendwie erscheint, dann ja auch irgendwann dieses, dieses sprechende Reh und so. Ähm, also ich, ich fand das eigentlich irgendwie alles gerade angenehm und jetzt haben wir hier. Äh, ganz viele Versuche, das so ähnlich zu machen, aber wie gesagt etwas geradliniger. Und dann ist es eben gar nicht, gar nicht irgendwie das, das wie hier Creature from the Black Lagoon, sondern es hat, ja. es ist halt unten halt Fungus ähm, <lacht> und so und, und außer, außer dass halt nie, nie geklärt wird, wo, wo eigentlich dieser Riesenrochen herkommt. Ähm, ja, ja. Also ja. Fand ich, fand ich alles nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist
0: jetzt zu wenig fantastisch, weil es viel erklärt wird oder weil es rationalisiert wird, im Sinne von, ja, es ist eben nicht einfach das Lagunenmonster, sondern es ist ein, ein Prinz, der jetzt auch nicht verzaubert war, sondern einfach nur vergiftet wurde durch ein du gar, Bakterium. Ich kann es dir nicht mal genau sagen, weil
1: eigentlich ja. macht der erste Film es ja auch nicht viel anders. Der Witz an der Sache ist ja, dass eben alle denken im ersten Film, dass halt die Leute irgendwie aus wie verflucht sind und deswegen in Flammen aufgehen. Und die Orangier findet halt raus, dass es halt eine Form von äh, manipulierter chemischer Reaktion ist und so. Ja. Und das ist, das, so, sowas mag ich ja durchaus. Das geht so Richtung Hounds of the Baskervilles. Ähm, und hier versucht das eben auch, aber dann, dafür sind die Teile wieder zu fantastisch, um sie so wegzurationalisieren. Ähm, finde ich, finde ich schwierig. Ich fand auch, ich fand es einfach alles nicht so interessant. Ich, mo ich mochte tatsächlich den äh, Mark Chao sehr gerne. Fand, er hat, mhm. hat seine Sache sehr gut gemacht und äh, fand die meisten der Figuren sehr sympathisch. Ähm ich, Es ich ich ist so schwierig. Ich, 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 ich weiß gar nicht so genau, wie es fassen soll, aber nach dem, nach dem ersten Film... Hatte ich halt so das Gefühl, ach Mensch, ich möchte gerne weiter gucken. Und nach dem zweiten ja. Film dachte ich so bei mir, hm, ja, da gibt es ja noch einen dritten. Ach, erstmal nicht.
0: Also mir gefallen, mir gefallen Teile oder besser gesagt Abschnitte des Films, also des Sequels, die, die Regie 2, nenne ich es jetzt mal, unterschiedlich gut. Das ist so ein bisschen meinerseits das Problem, um wirklich zu einem... Uniform Schluss zu kommen ja. im Sinne von ja, hat mir gut gefallen oder hat mir nicht so gut gefallen. Also Aspekte gefielen mir sehr gut mhm. und dann gab es wiederum auch lange Abschnitte, von denen ich dachte, ja, gut, können jetzt endlich vorbeigehen. Ich, ich war erstmal, ich fühle mich erstmal so ein bisschen überrumpelt von der extremen Künstlichkeit der Optik, die ist eben extrem ja. überhöht ins Fantastische, auch teilweise mit, durch, durch fragwürdigen Einsatz von CGI, mhm. was. Aber der Film dann ganz gut macht, denn im ersten Augenblick dachte ich wirklich, also als wir die, als wir zum ersten Mal so quasi das, das Panorama der Stadt sehen, also mm. die Kamerafahrt, so quasi aus, aus der Vogelperspektive mm. von der Stadt, ist die eben in der Optik wie das heißt, der Game of Thrones Vorspann. Es sieht aus wie, wie ein Lego-Städtchen.
1: Ja, okay. Ich, 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 ich hätte jetzt gesagt, sowas wie Assassin's Creed oder sowas.
0: Ja, genau. Also es sieht aus wie, genau, wie, wie ein hochwertig produziertes Videospiel, aber es ist nicht mal annähernd mm. <lacht> an, an der Realität. Also mitten ins Uncanny Valley. so das, mhm. ist, das sieht doch nicht echt aus. Und dann stellt sich eben schnell heraus, ach so, das soll auch gar nicht echt aussehen. Oder? Das ist das tatsächlich ist nur die quasi die Ego-Perspektive von äh, Diren G, G. Mhm. Ähm, Aber äh, das sieht der Film dann auch einigermaßen konsequent durch, äh, spielt dann auch so ein bisschen mit dieser mit dieser Optik, indem er auch zum Beispiel ihn auf diesem Wege äh, symbolisiert, ob dann durch diese fliegenden Embleme auch Computer animiert oder, oder Ketten mhm. Medaillen, die, die die Titel und Namen der am Hofe arbeitenden oder, oder in dieser Stadt arbeitenden Menschen herausfindet und über ja. ihre Vergangenheit und so weiter, also erst er diese übernatürlichen Kräfte. Aber dieser Aspekt seiner Persönlichkeit, aber auch die Art und Weise, wie das hier dargestellt, mit Hilfe dieser Computertricks, wird komplett fallen gelassen, ja. möchte ich mal so sagen, so nach 20 oder 30 Minuten und mhm. tritt nie wieder auf. Ja. Ja. <lacht> Gerade in dem Moment, wo ich mich so dran gewöhnt hatte. Mhm. Ja, ist richtig. Mhm. <lacht> und äh, das fand ich dann doch ein bisschen so, so ein bisschen merkwürdig, als hätte, also wie, wie soll man es jemandem vermitteln, weil also, es ja auch sicher viele zu den Filmen nicht gesehen haben äh, und sich jetzt fragen, wie sich das anfühlt. Es wäre wahrscheinlich so, als hätte man äh, die, die, äh, The Matrix begonnen mit dieser, mit dieser Bullet-Time-Sequenz. Ja. Also mit dem quasi coolsten Spezialeffekt, den man eben gerade hatte anno 1999 und dann gesagt, so den zeigen wir euch aber nie wieder, ja. Jetzt, ja, ja. die, die restlichen 120 Minuten bekommt ihr nicht mehr zu sehen, sondern wir ballern jetzt einfach nur. Oder? oder ich meine
1: ganz ehrlich, der, der direkte Vergleich wäre eigentlich diese äh, Kombinationsgabe von ähm, mhm. äh, Robert Downey Juniors äh, Sherlock. Also wenn, 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 ja. wenn er das erste Mal auftaucht und ich glaube es ist das erste Mal, ich bin mir nicht ganz sicher, ich, ich, ich habe ihn jetzt lange nicht gesehen, aber eben äh, ganz ganz genau halt äh, analysiert, wo er hinhauen muss, damit halt der der, der der große Boxer da irgendwie in die Knie geht und ja. äh, Guy Ritchie halt eben, dass das alles in Zeitlupe ähm, praktisch vorkaut, nur um das dann halt von, von drei Sekunden abzuspulen und es halt genauso eintritt, ein wie der große Holmes das halt vorgeplant hat.
0: Was auch extrem vom Hongkong-Kino war.
1: Natürlich, aber es kommt eben auch nie wieder vor. <lacht> also es, ist, es ze zeigt dir nämlich einmal ganz kurz, wie, 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 äh, wie halt äh, Holmeses Hirn funktioniert. Aber dann eben wird eben auch dieser, dieser visuelle, diese sehr visuelle Markierung wird eben komplett fallen gelassen. Und im Prinzip versuchen sie hier halt eben etwas sehr Ähnliches zu machen. Äh, nur dass... Naja, also offenkundig sind wir halt in, äh, mit, 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 mit Richter mit nicht, die nicht so sehr vertraut äh, wie eben das ähm, das vermeintlich so anzunehmende ähm, asiatische publikum ähm, ich, ich, ich weiß es nicht so genau ich, ich fand aber auch dass es, mich hat mich hatten die mich hatten die cgi effekte auch sehr an äh, die mumie oder sowas erinnert also do, 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 <lacht> De deutlich deutlich fast 20 Jahre vorher. Ja. <lacht> das ist so bei mir, hat dem irgendjemand das Geld weggenommen zwischen zwei Filmen mhm. oder was? Fand ich schade.
0: Es sieht nicht alles schlecht aus. Nein, also nein, es ist natürlich. Nicht, aber, ich es ist vielleicht strategisch nicht dass das sinnvoll ist, tatsächlich den Film mit dieser... Es gibt tatsächlich diesen, diesen Angriff des Seeungeheuers mhm. auf die Armee der äh, Kaiserin gleich zu Beginn des Films zu sehen. Mhm. Quasi wirklich schon als, als Prolog. Ja. Und es ist eine äh, fünf, sechs, 7-minütige äh, Sequenz, die in der fast jede Einstellung CGI optimiert ist oder, oder komplett computergeneriert. Ja. Und da man es eben nicht so wirklich überzeugen konnte, ist es eben wirklich... Also es ist schwierig, es äh, hier als so problematisch, gleich mit, mit so etwas zu beginnen, ja. weil man eben dem Film auch damit zumindest meinerseits eine gewissen Chance beraubt, überhaupt erstmal auf eigenen Füßen laufen zu lernen, mhm. wenn man gleich sagt, okay, hier, gleich in Minute 1 knallen wir euch sau, mhm. <lacht> schlechte Computeranimation um die Ohren. Ja. Da bin ich erstmal so negativ voreingenommen und der Film überholt sich davon, also ich möchte es auch nicht zu weit vor, vorweggreifen äh, für, für mich, aber es äh, ist es ist echt es schwierig. Ist, es
1: ist schwierig, weil es so ich, ich glaube, es ist anders gemeint, ne? und, mhm. weil es, es sieht rein theoretisch auch durchaus ganz gut aus. Also die ganzen die 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 Kostüme und die äh, also die ganzen Rüstungen. Ähm, das Design der der Schiffe ist ist, ist sehr hübsch. Ähm, die ganze Idee, die dahinter steckt, funktioniert halt sehr gut, wenn man sich denn darauf einlässt. Aber du hast natürlich völlig recht im äh, äh, im Jahr 2000 und Knopf, was war es, 13? 13. Ähm, äh, war man eben einfach schon mal anderes gewohnt, teilweise eben auch Besseres von R Computerspielen. Ne? Ja. Ähm, das ist dann halt echt echt schwer. Und ich habe auch so das Gefühl, dass der Film sich da so ein bisschen das eigene Wasser abgräbt. Ähm, weil er, auch, auch diese Sequenz an sich hat keinerlei... Konsequenz für den Rest des Films. Also außer bis zum ganz ganz zum Schluss, wenn eben dieser Riesenrochen auf einmal auftaucht. Ja natürlich. Äh, ist finde ich diese also, also außer dass du halt diese diese oh guck mal da ein Drache hier ein Drache Nummer es hat, es hat eben einfach keine Relevanz.
0: Es wirkt so ein bisschen auch wie so also wie letzter Minute ins Drehbuch reingeschummelt oder vielleicht während der post realisiert, oh, dafür, dass der Film das Seeungeheuer ja im Titel trägt, trifft das aber ganz schön spät auf. Also wir sehen ja nach 90 Minuten erstmal so, so ein bisschen was davon, ein paar Tentakel und so ein richtig voller Größe, wirklich auch erst 15, 20 Minuten vor Schluss. Mm und äh, vielleicht hat sich dann auch chu und seine Produzenten haben sich gedacht, ja, vielleicht müssen da schon mal so ein bisschen bisschen was vorne abzeigen, das ist jetzt natürlich nur reine Mutmaßung und Klar. wahrscheinlich falsch, aber es, es wirkt ein bisschen so wie vorne rangepappt. Ich muss tatsächlich sagen, auch also ich möchte tatsächlich auch eine Lanze im Positiven brechen für die äh, computergenerierten Effekte, wenn es dann gegen Ende in die komplette Absurdität geht. Mhm. Nämlich werden äh, Katapulte fisch vergiftete Fischbomben abfeuern und äh, die Rangier über äh, Teile von Schiffswracks, die im Wasser treiben, mit dem Pferd galoppiert. Ja. Ähm, Finde ich schon wieder gut. Also dann stört mich auch die. Die, die Dürftigkeit der, der computergenerierten Effekte nicht so, weil es ja. albern ist. Weil's, ja, aber ganz ehrlich. Aber, wund, aber auf eine schöne Art und Weise. Ich finde das, find das auch
1: sehr schön. Ich finde das auch geradezu lyrisch. Hätte es mich nicht so sehr an, an uh, Terry Gilliams Münchhausen erinnert. Na? Ja. Und da, ja. das ist dann eben auch wieder so ein, so, so ein schwieriger, schwieriger Moment, wenn ich irgendwie denke, ha, also ein Film, der irgendwie ein ganzes Studio irgendwie bankrott gemacht hat. Ja, okay. Äh, aber trotzdem zu dem Zeitpunkt ja auch schon 30 Jahre auf dem Buckel hat. Äh, der das aber irgendwie also mindest, mindestens genauso schön, aber dafür auch zuerst gemacht hat.
0: <lacht> ist ist ich, das denn Maßstab? War nicht alles schon mal irgendwo da?
1: Weiß ich nicht so genau, aber es ist ähm, ich finde, es ist noch eine schwierige Frage. Also wir, ich, ich finde ich finde Originalität schon irgendwie ganz nett. <lacht> hm. ja, ähm, Nochmal, es, es stört mich nicht so sehr, aber ich habe halt schon auch das Gefühl, dass ja, mit, mit Computern müsste das eigentlich besser gehen. Ähm, aber es ist, aber es, ist, es ist nett. Es ist nett. Ich meine, ich finde sowieso, ich glaube, das ist das, 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 das Positivste, was ich über den Film sagen kann, außer dass mir halt echt die Schauspieler wahnsinnig gut gefallen haben allesamt. Ähm das, ja, ich finde ihn halt nett. Aber dafür, dass mir der erste Film so wahnsinnig gut gefallen hat, finde ich, reicht nett nicht.
0: Mhm. Okay, ich habe viel mehr Gutes über den Film, glaube ich, zu sagen. Genau. Was mir wirklich herausragend gut gefallen ist, hat erstmal, sind die natürlich die ganzen Kostümierungen und Sets, mhm. wenn sie eben nicht computergeneriert sind. Wir haben einfach tolle Sachen, die gedreht wurden, um, wahrscheinlich in irgendeinem Studio Backlot, aber, aber toll, einfach in Szene gesetzt sind, dieses Schwalbenhaus, das Gefängnis, in das die Rangier eingebuchtet wird, das, das, das stille Teehaus, in dem man dann einer weiteren Fährte auf die Spur kommt und so weiter und so fort. Also ich finde alle, alle auch dieses Färbehaus ist, finde ich, ganz toll und relativ schlicht gemacht, einfach durch diese Bambustöcker, an denen unterschiedlich äh, farbige ja tücher aufgehängt sind äh, ganz schlicht auch teilweise aber einfach finde ich mit einem wirklich gut, guten Gefühl für für Ausstattung für
1: also ja das das können Sie das ist wohl so. Flair
0: mutmaßlich ja. dieser Zeit äh, gestaltet mhm. ähm, Marc Mark hat mir gut gefallen hast du auch bereits gesagt was äh, mir auch tatsächlich viel Spaß macht und das ist so ein bisschen für mich auch ein ein nicht zu vernachlässigender Unterschied zu dem, was wir gerade sehen in, in großbudgetierten Hollywood-Produktionen, die ja immer mehr in Richtung auch China yeah. gucken, weil da ist gerade das große Geld zu holen und lass doch mal den neuen Transformers-Film zu großen Teilen in China spielen. Mhm. Und äh, Also dieses Jahr kamen auch diverse Filme raus, die kofinanziert wurden durch chinesische Geldgeber, wo es dann einfach hieß, okay, die Hälfte der Nebenrollen, auch wenn es keinen Sinn ergibt, im Kontext einer amerikanischen Produktion besetzen wir mit Chinesen ja. wie äh, The Mac und das ist jetzt keinerlei, in keiner Weise rassistisch meinerseits gemeint, sondern einfach die, die Beobachtung eines, eines Markttrenders, der eben gerade da so Klar. vor sich geht. Aber Detective D wird eben in dieser Form ab, dass ich das Gefühl habe, hier haben wir einen Film, der zwar eine, eine große, fettbudgetierte Mainstream-Produktion ist, aber immer noch kulturell sehr in dem verhaftet, in, in, in dem Land, innerhalb der Kultur, <küm> in der er spielt. Wir haben ja. eben viele Sachen, glaube ich, die an, über unsere westlichen Köpfe kom komplett hinwegziehen. Mhm. Diese regional, regional kulturelle Unterschiede und Dialekte, auf die immer wieder angespielt wird im Film, unterschiedliche Trachten, also Kostümierung, dieses, dieses, dieses im Film ganz wichtige, also dominante Thema von alten Riten und Sagen und so. Ich meine, das wird ja alles wegerklärt quasi durch diese, ja, es ist nur, nur, nur ein Virus oder ein Bakterium, was Menschen so verunstaltet und es gibt Gegengifte, aber es ist alles immer so in vieles dessen, was wir sehen, ist, ist kulturell tief verankerten oder oder, oder mythischen Ursprungs. Und mhm. das hat mir eben sehr, sehr gut gefallen. Das ist schon sehr, sehr spezifisch, glaube ich, für das, das chinesische Kino dieser Tage immer noch, vielleicht auch nur spezifisch für Detective D. Ich gucke nicht gut nicht nicht genug Zeit, um das chinesische Film, um das behaupten zu können. Und zum Gleichen, es ist, es ist kulturell tief verankert, ähm, in der chinesischen Kultur, aber gleichzeitig eben auch zugänglich für ein breites Publikum ja. wie uns. Ja, das ist und das hat mir eben sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Das, das, das finde ich so oft nicht wieder. Noch nicht mal in deutschen Produktionen, die auch auf ein ausländisches Publikum schielen. Also da kann man jede, 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 jede Schweiger produktion nehmen und sich einfach fragen, was ist an denen noch irgendwie typisch deutsch, aber in einem, in einem angenehmen Sinne nichts eigentlich. Mhm. Das sind universelle Geschichten für jedermann, für jede Zielgruppe, für, kannst du theoretisch auch nach weiß ich nicht, wohin verkaufen. Mhm. Und ähm, ja, das fand ich, das, das hat mir wirklich gut gefallen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, 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 es holt natürlich das Publikum, das eben auch Interesse an hat an eben dieser, an der Kultur, äh, auch genau an der Stelle ab. Einfach deswegen, weil eben diese Sachen in Kontext gesetzt werden und erklärt werden, in, geschichtlich, mythologisch ähm, und in gewisser Weise natürlich auch fantastisch das sind aber auch alles ehrlicherweise ähm, Vorzüge, die der erste Film auch schon hatte. Ja, ja, ja. Das ist also etwas, das, da trägst du jetzt gerade so ein bisschen euren nach Athen bei mir, weil ich irgendwie denke, ja genau das sind die Sachen, die mir halt echt gefallen haben beim Zwe beim ersten, die ich aber fand, dass sie beim, beim beim zweiten ein bisschen zu kurz gekommen sind, mhm. ähm, weil ich äh, nicht das Gefühl hatte, dass, ja, dass die Filmemacher an diesen Punkten besonders viel Interesse daran hatten. Ähm, ich kann dir gar nicht sagen, wo ich das Gefühl hatte, dass sie Interesse hat, hatten, aber ich habe so, also <lacht> es, 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 es scheint mehr, weiß ich nicht, keine Ahnung, in den, in den äh, überkandidelten äh, wusia äh, Moves oder sowas gelegen haben, oder weiß ich nicht. Oder eben daran, dass halt, dass halt die die, die CGI-Flotte besonders beeindruckend sein wird, oder, oder <lacht> ich, ich, ich weiß es nicht. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ja, ja, ich kann, kann genau erkennen, was ihr, was, ihr, was ihr hier wollt. Und ich, und ich schätze, das, dass ihr das wollt. Ich finde das total gut. Ich hätte mich auch gefreut, wenn ihr es hinbekommen hättet. Aber
0: äh. hm.
1: so, so kurz, kurz vom Ziel verreckt habe ich so das Gefühl.
0: Hm. Ich habe auch so ein bisschen Probleme mit diesem Computertrick gestützten Wirefu-Effekten. Das ist eben, es, es raubt tatsächlich die, 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 die ganzen K Kampfsequenzen, beraubt zu einer gewissen Spannung, einer gewissen Dramatik, einfach weil man eben weiß, es ist äh, unnatürlich zu, zu einem gewissen Punkt. Und natürlich, an, einerseits angemessen, diesem Stoff angemessen, also dieser fantastischen Geschichte, die Detektiv Dio der Flug des Seeungeheuers erzählt, andererseits natürlich auch etwas, was ich äh, etwas, eine Kurzform oder eine Art der Inszenierung nicht überstrapaziert finde in den letzten 20 Jahren, hm. deswegen eben auch nicht mehr so viel Spaß macht. Da finde ich eben fast jeden Handkantenschlag dann in Police Story 3 im Vergleich dramatischer ja. Spannungsförderer, ja, ja. weil weil eben echter, da, da ist die Künstlichkeit da nicht ganz so gut aufgehoben. Wie gesagt, den anderen Szenen finde ich es gut, wenn ich eben Moment tatsächlich sehe, von denen ich weiß, okay, die hätte man auf andere Art und Weise nicht hinkriegen können. Also äh, die Rangier kann nicht über äh, Wrackteile reiten auf dem offenen Meer Klar. oder Computertricks oder ähm, sehr schön, um mal wirklich komplett originelle Idee zu nehmen. Sowas habe ich zumindest auch in keinem, ich zumindest in keinem anderen Film gesehen. Sind die zwei Pferde, also die, die Pferde, die sich gegenseitig wegrammen, das eine, das andere. Hm. Das war so ein Moment, wo ich dachte, in dem, in dem ich schon dachte, okay, zum Glück gibt es fähige ja. Menschen an Computern. Das ist wohl wahr. Ja, ja, ja. Ob man es zeigen muss, ist eine andere Frage, aber äh, es ist natürlich auch, dass wir da von, von hoher Künstlichkeit und äh, wenig Lebensnähe, aber es ist einfach, es sind lustige Dinge, genauso wie die äh, mittig vom Schwert gespaltenen äh, Wespen und äh, die in, in Close-Up auf den äh, Bösewicht zu, fliegenden, zu fliegenden äh, Raupen, mm -hmm. die sich dann in Slow-Motion an der Kamera vorbei bewegen. Das das, ähm, das hat mir schon gefallen. Das sind so tatsächlich so kleine ästhetische Griffe, die, ähm, die zeugen für mich auch von einer gewissen Furchtlosigkeit einfach vor der, vor der Albernheit.
1: Ja, Siehst du, und und Ich habe ich hab ein Problem mit der Albernheit. Ähm, ja. Ich habe, also interessanterweise an der Stelle habe ich überhaupt kein großes Problem mit äh, albernen Figuren, wie dem Arzt mit der Affenhand zum Beispiel. Hm. Ähm, weil ich irgendwie denke, ja okay, das ist das ist offenkundig was sehr Asiatisches. äh fragen, frug mich so ein bisschen, ob das auf irgendetwas, irgendetwas verweist, was ich gerade nicht kenne oder, oder was ich abrufen konnte, sowas wie, was ich kann, Journey to the West oder sowas. Ja. Ähm, ich, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall äh, damit, damit kann ich dann an der Stelle deutlich besser umgehen, als eben zum Beispiel diese diese, diese Sabinen-Geschichte da. Die hatte ich <lacht> ehrlicherweise schon wieder verdrängt, bis du sie gerade erwähnt hast. und Ich glaube, das hat einen Grund, warum ich es verdrängt habe, weil ich es wirklich bekloppt fand. Ähm, das, das, ich, ich habe das Gefühl, in solchen Momenten steht sich der Film aber auch komplett selber im Weg, weil, weil, er, eben, weil er sich eben nicht entscheiden kann, was was will er jetzt sein? Ist er, ist er ein, 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 ein Detektivstück, so wie es der Name eigentlich auch sagt, oder ist es ein Fantasy-Ding, äh, äh, wie wir also dieser der Prolog im Prinzip fest, festlegt, ja, ja. oder ist es, ist es jetzt auf einmal... Keine Ahnung, was aus dem Shrek-Universum oder so. Ich fand es echt, ich, 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 ich weiß nicht, was das, was das da sollte. Ähm, fand ich aber schwierig. Also, ja. und, und ich, ich habe leider das Gefühl, dass es eben deutlich mehr Momente gab, die die ich als schwierig empfand, um, um, der, um der ganzen Sache auch mit, mit einer anhaltenden Begeisterung zu folgen. Das ist, glaube ich, mein größeres Problem. Weil du hast ja völlig recht, als du vorhin gesagt hast, da sind ganz, ganz viele Teile drin, die, die sehr schön sind. Weil da, da bin ich ja voll bei dir. Das denke ich nämlich auch. Weil ich glaube, glaube, losgelöst vom ersten Film würde er mir vermutlich besser gefallen. Aber eben gerade im direkten Vergleich mit, mit dem ersten Detective D-Film stinkt er halt für mich einfach ein bisschen ab. Und das das ist ein Sequel oder in dem Fall Prequel-Problem, würde ich fast denken. Ähm, weil ich, ich, kann, ich kann halt irgendwie nicht anders als im Ver Vergleich mit dem, auf den er sich halt selber bezieht. Dem das ist ja
0: auch vollkommen legitim. Ja. Ja. Im, Im direkten Vergleich halte ich ihn auch für schwächer, für eindeutig schwächer, muss ich sagen. Ähm, die die großen Probleme liegen eben für mich in der... Du hast ja bereits korrekt zitiert, dass viele Kritiker sich über die größere Gradlinigkeit der, der Handlung, des Plots gefreut haben. Ich finde Plot, muss ich sagen, tendenziell uninteressant, mhm. weil sehr generisch mhm. und hatte eben auch den Eindruck, dass jenseits von Dirignier, also der Figur, die Mark Chau spielt, der Titelfigur, keine Figur mich irgendwie interessiert wirklich.
1: Also ich fand, na also, okay, das, 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 das kann ich nur wiederum so nicht sagen, weil ich fand, ja. ich fand, ich fand eben tatsächlich, ähm, ähm, oh Gott, die ganzen Namen. Yuji ähm, heißt der
0: der 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 Befehlshaber, der, gen, der
1: genau den und, und auch den, den, den Arzt, den äh, den die findet im im bei dem genau ähm, fand ich halt durchaus interessant genug, um mehr von ihm zu erfahren, aber es kam halt leider nicht so viel, außer dass der eine ein bisschen yeah. trottelig ist und der andere sehr hübsch. Also, ja, die sind in Ordnung,
0: aber zum Beispiel erwartet der Film, glaube ich, schon von uns, dass wir um, um, um das Schicksal von äh, Yin und Jan, also Yin, die Kurtisade, die entführt wurde und eben Yang, äh, der Yonten, der das Monster, also. das, das verzauberte, genau, äh, Creature from the Black Lagoon, ist, dass er das schon mitfiebern yeah. und auch Wünschen, dass die beiden ihre, ihre Liebe erfüllt leben können zum Ende des Films. Mm. Und äh, ich muss zugeben, auch wenn es beweist wieder mal was für ein kaltes Herz ich habe. Die war mir so, die war mir so egal. Ja. Weil die bleib, sie bleiben eben extrem blass und auch das, was wir. Also der Film gibt sich ja schon die Mühe und zeigt uns sogar in Form von Flashbacks quasi so eine, eine Origin-Story ihrer, ihrer, ihrer Liebe. Ja. Also ihr erstes Aufeinandertreffen und nimmt sich jetzt natürlich die Zeit. Aber nichts von dem, was wir da sehen, also wir erfahren nur ganz nüchterne Fakten im Sinne von, ja, da komme ich her, da wurde ich geboren und am Ende war, wurde ich eben die Kurtisane dieser, dieser, dieser Gemeinde und war dann die, die angesehenste Frau in der Stadt. Aber wir erfahren nichts über den, den Menschen yin Ja, so ja. Mhm. Und das macht es dann so ein bisschen schwierig. Mhm. Und eben auch wenig über den Menschen äh, Jan, Jen oder wie er heißt, der eben sich dann in Monster verwandelt, außer eben, dass er... Dass die arme Sau sich in Monster verwandelt ja, und ein
1: paar hübsche Gedichte geschrieben hat. <lacht> Stimmt. Ja, wenn er nicht gerade Tee mischt. Das, das, aber das zum Beispiel, das ist, das also dieser, 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 dieser Tee-Aspekt, die, diese Obsession mit dem Tee, die fand ich auch gut. Das, das fand ich tatsächlich auch ganz, ganz spannend. Also, weil, weil das eben auch wieder so eine kulturelle Nummer ist, äh, die ich, ähm, die, die, die mich halt sehr interessiert, dass die offenkundig äh, eine, eine, eine ganz spezielle Teesorte anbauen, die seit äh, 100 Jahren oder sowas ausschließlich vom, vom, vom Hof genossen wird. Finde ja. ich, find ich total, eine total faszinierende äh, Position, auf der dann eben auch dieses Komplott aufgebaut ist. Das, die, die, die Lösung des Komplotts oder was dann das Komplott tatsächlich ist, dachte diese auch so, ach komm. Echt? Ja, na gut. Okay. Haben wir, haben wir jetzt auch ein paar CGI Würmer -Wir oder so, bitte. <lacht> Na gut. Und, und 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 Pippi das irgendwie aus großen großem
0: Ja, okay. Äh,
1: ja. Genau, jedenfalls
0: Ach, ich hasse das, ich hasse das. Wenn, wenn, wenn Filmemacher denken, sie haben einen guten Gag, vielleicht sogar sogar so ich, einen kleinen Running Gag, ist kein Running Gag, weil er, weil er wird nur einmal wirklich in Szene gesetzt, aber Sie, sie hielt ihn wohl für so gut, dass sie ihn im Abspann noch mal mhm. nach in, dieser, in dieser mid credits -In -In sequenz noch mal verwendet haben. Ja. Ich dachte so, ja, so lustig ist auch nicht, wenn erwachsene Männer Pippi tricken. Mhm. Ihr habt den Gag schon mal gemacht, aber
1: ja, das ist schwierig.
0: Hast du soweit geguckt oder hast du ausgeschaltet vor
1: Nein, nein, nein. Ich habe den, ich habe den komplett äh, Sender geguckt. Ich war ja auch durchaus sehr interessiert. Mhm. Na, ähm, wir, das, das, der, der, der Film hat eigentlich das Potenzial, für, für, für mich ganz ganz super toll sein zu können. Ja. Und manchmal, manchmal ist es eben so, dass ein Film nicht, nicht schlecht ist, sondern ist es ist eigentlich sogar noch schlimmer. Er ist nämlich einfach nur nicht gut.
0: Sehr schön gesagt.
1: Wobei ich das aber tatsächlich gar nicht, gar nicht so hart sehen würde, weil er macht ja, er macht ja Spaß. Es hat ich, ich, ich wünschte halt, er hätte mir mehr Spaß gemacht und vielleicht, vielleicht kommen wir ja dann doch nochmal irgendwann dazu, den Dritten dann zu gucken und vielleicht ist der dann wieder ganz toll. Also zum, zum, ja zumindest, zumindest würde ich mich sehr freuen, eben Marc, Marc Ciao, äh, noch, mal, noch mal zu sehen in der Rolle. Ja. Man macht das ganz cool.
0: <lacht> So kritisch, wie wir jetzt waren oder du vor allem warst, wird uns wahrscheinlich Koch äh, nicht nochmal gar nichts dafür bezahlen, um in unserem Podcast zu
1: wenden. Das tut mir jetzt auch ein bisschen <lacht> leid, aber ich kann, ja, ich kann ja nur ehrlich sein und es ist, es ist eben so ne? von, dem, von dem ersten Film super angetan also eine ein, 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 geradezu eine filmische Offenbarung aus einem Bereich, den ich so nicht auf dem Schirm hatte und na ja, der zweite ist es halt eben ehrlicherweise nicht
0: ja.
1: um nicht zu sagen ich, meine, das ist, ich hatte vorhin die Mumie ge gesagt, also ich glaube so schlimm ist er eben nicht wie zum Beispiel die Mumie 2 oder so so, so, ja, okay. so weit würde ich nicht gehen wollen.
0: Alter, differenzierst du nochmal. Er, er, äh, er ist nicht so gut wie die Mumie, aber er ist besser als die Mumie 2. Okay.
1: Habe ich das so gesagt? Nein, habe ich nicht gesagt. Hast ich, du gerade gesagt? Nein, nein habe ich, hab ich eigentlich gar nicht so gesagt. Eigentlich habe ich gesagt, ich, ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass er so schlecht ist wie, wie die Mumie 2. Ich hatte aber vorhin... Aber vor, vorhin hatte ich die, hatte ich die, äh, die Effekte des Filmes verglichen mit die Mumie, einem 20 ja. Jahre alten Film. Das war eigentlich der Punkt, den ich gemacht
0: habe. Na gut. Ja. Ähm, um ein Ranking der Mumie-Firma gegenüber ach, Detective die müssen wir uns dann kümmern, wenn wir den dritten Teil besprochen haben und mhm. wenn natürlich auch vielleicht in, in zukünftigen Podcasts die Episoden, die möglicherweise niemals kommen, über uns über die Mobie 2 und äh, <lacht> den Scorpion King und so weiter unterhalten haben.
1: Eiwei. Das, das liegt alles hier rum. <lacht> das ist ja nicht, ne?
0: Ich glaube, das wird sogar über die Mobie geschenkt.
1: Ja, ich glaube, ich hatte den doppelt, ja. Hm
0: ja welche Filme man so doppelt hat ja. Ge geht mir ja nicht anders <lacht> doppelt ist ein schönes Stichwort um einen kleinen Ausblick zu geben auf nächste Woche ja. eine Episode von der wir noch gar nicht so genau wissen wie wir das eigentlich arrangieren aber wir haben schon, zumindest schon mal ein Thema im Kopf und es schließt ja zum einen an den Aspekt des Doppelten den wir gerade erwähnt haben an zum zweiten natürlich auch an den Sequel Aspekt den wir bereits in diesem in dieser Episode behandelt haben. Und zwar sprechen wir über... Sequels. Sequels, ja. Und da wir uns natürlich nicht die Mühe machen wollen, das alles selber zu recherchieren, stützen wir uns auf eine Liste und es ist eine Leserliste, glaube ich, seitens der Rolling Stone Leser der US-amerikanischen Ausgabe des Rolling Stone Magazine, die vor ein, zwei Jahren, glaube ich, die besten Sequels aller Zeit gewählt haben. Und wir gehen da einfach mal drüber und zerlegen das oder erfreuen uns daran. Mal gucken
1: gucken, mal, ja. was das so bringt.
0: Ja. Ich hatte erstmal so ein bisschen so vorab die Sorge, dass das ein bisschen zu sehr Hollywood-Kino gefärbt wird. Mhm. Und äh, auch deswegen war, war ich nicht so heiß auf die äh, Sequelisten-Idee. Aber nachdem wir ja uns äh, dieser Woche uns auch unser, unser, unsere Schuldigkeit und Pflicht getan haben und einfach mal über Kino jenseits von, von Hollywood USA gesprochen haben, das ist auch okay, finde ich. Ja. Denke doch auch. Nach Tinseltown
1: zurückkehren mal. Richtig. Ja, ne? Und ja. ganz ehrlich, wenn es dich, dich wirklich drängt, dann können wir bestimmt auch über äh, der, der Himmel, dem Himmel so nah reden.
0: <lacht> Wim Wenders, meine große Liebe. Oh mein Gott. Mag ich fast so gerne wie Wes Anderson. Ähm, äh, lieber Daniel, ja. ich würde sagen, gute Nacht. War schön mit dir. Ja. Äh, Gleich, mal. Bis dann. Adieu. Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick.bahnhofskino.com. Und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterliebe. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!